0: Hej, vi ska dra igång start Vi vill bara säga först Eller är du ju med nu Vad ja. heter det? Vi vill ju bara säga Kom till Skala Teatern 4 oktober Ja, tack gärna Skala... Det Precis, Skala Teatern i Stockholm mm. Det blir Josefin Johansson Petrina Solange Det blir jag Och jag ja. vilken, vilken härlig kombo Det kommer bli så himla kul mm. Samt biljetter Vilken härlig grej att köpa det <laughs> Skala Teatern.se finns de på mm. Tack Nu kör vi igång där. Jo vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig och Hanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson Jag brukar alltid säga mitt namn, men idag gjorde du också Jag gjorde också det, bara ja. på, eventuellt för. På ren jäkel Det kan vara att jag bara hörde i ena örat okay. Som gjorde att jag kom av med lite ja. Men det gör ju ingenting För att, vår gästerna den veckan heter Lady Damer. Yes, jag vet inte vad jag säger Natascha Blomberg, det var Nej, jag felade. Nej, var därför jag la in så jag till Så så här att ja. dra typ alla namn jag har. Ja, Natascha heter jag också. Mm, du heter Natascha och lederdamer, ja. vilket är ett coolt namn. Mm. Det jag Välkommen hit. Tack. Du hade med än en cool delare så vi delar på ljudet, du och jag. Ja. Eh, men jag tror att jag, mina, mina hörlurar klarar inte av den utmaningen. Ja, men de brukar funka <laughs> upp lite. Eh, för jag har en sån fördelare där man kan sätta in liksom sex hörlurar wow. i en liten Ja, just dosa. det, till Ja. Mm. Men den där är liksom, en tredjedel av dem funkar bara inte. Bara, du får bara välja att inte sätta en hörlur i den här. Så de är nu lite sega ibland. Ja, det gör ju ingenting. Nej. Himla kul att du är här. Ja. Vad heter, hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Jag har taggat på det här skit länge för att jag typ hörde av ja. mig till dig när du hade släppt ett avsnitt mm. ja. och bara jag ska vara med. Ja. <laughs> jag är en given gäst. Yes. Jag har aldrig känt mig så sedd i mitt liv. Ja. Ja, men Jag kände att jag behövde liksom innan du gjorde damer att jag liksom det här får inte mm. jag missa. Riv liksom inte grejen. av den skiten utan mig. Nej precis. Mm. Mm. Men gud vad härligt. Jag tycker det är... Och göra så framförallt. Ja. Och bara säga hej, jag har en idé till din podd. Jag kan vara med och göra det. <laughs> det har hänt. Det är, ja, det är den bra. bästa grejen. Ja, och när man är precis där som jag var då i början av en podd. Och bara, jag vet inte, vem ska jag bjuda? Så bara, den här vill jag vara med. Perfekt, ja, ja, ja. ja. Men vad ska jag säga nu? Jo, jag tänkte bara innan, när jag skulle bara förbereda det här. Så bara, men vad fan, har du någon, har du någon titel? Är det någonting du vill att man ska säga så här? Och där frågan får man jämt. Jag brukar ja. försöka anpassa mig till, till liksom, situationen. Ja, till mm. situationen. Så att jag vet inte, men jag är väl också en poddare, en feminist podd. Ja. Mm. Liksom. Du har ju postpatriarkatet, precis. Har du kallat dig själv influencer någon gång? påtvingat i ett av mina avsnitt en gång. Okay. Som jag gjorde med en person. <laughs> så den sa, du är ju influencer. Uh, ja, men där d- vi pratade lite mer om så här, men alla är väl egentligen, alla som har ett stort följ är väl egentligen på något sätt en influencer. För att om mm. ja, man ja, är påverkar, jag. man har ju inflytande. Ja. Uh, men för mig, så är influencer, det är ju någon som så här, försöker kränka produkter. Alltså, ja, ja. Så känner jag. Och det är väl inte riktigt det jag är. Jag vill ju typ mest bara ha folk som dyrkar mig och älskar ja. mig. Som en helt vanlig som ger... säckledare. Ja, ja. <laughs> Exakt. En karismatisk ledare. Ja, <laughs> precis. Eller hur. Men um, opinionsbildare. Ja, kunna säga. precis. Det, ska det, det jag har jag använt några gånger. Det tror jag är faktiskt mest passande egentligen. Mm. Mm. Yes. Fan, du hittade den. Ja. Yeah. Då har vi sagt det. Mm. Jag tror inte du behöver någon stor, stor introduktion. heter det. Uh, Har ni något på ert att annars har jag en grej som jag måste få ur mig nu. Uh, förra veckans avsnitt. Ja. Uh-huh. Så rekommenderade jag en bok som heter 1793. Och han ja. pratades som heter nattodag, Niklas nattodag. Mm. om den ett tag. Ni kanske minns. Mm. Det är fortfarande fin litteratur och allting. Men då hade jag läst början och tyckte. Åh oh, vad spännande och härligt det här var. Nu har jag kommit till mitten. Och jag vill bara lägga ut en varning. Att det här är en fruktansvärt obehaglig bok. Yes. Alltså, det är en bok som nej men ja, jag har lagt ner den nu. Och jag kommer kanske inte kunna läsa vidare. Utan jag kommer vilja att någon berätta för mig. Vad det som händer och vad grejen var. För det är fortfarande väldigt spännande. Det är inte så att jag inte rekommenderar den som bok. Jag vill bara lägga in. att jag I spoke too soon. därför att Den här kommer inte jag klara av att läsa klart. Men det här gör mig väldigt se Vad menar ja, exakt, du med obehaglig? Ja, är den grafisk eller är den hemsk? Låt oss säga att det är mycket förnedring, utnyttjning, utsatthet och en jävla massa bajs. Öh. Uh. Och då menar jag bajs. Alltså bajs. Men alltså jag har bajs. tittat på några här klippet på Gigi Allen när han bajsar på scen och äter. Så att jag... ja, va? Vem är det? Jag vet inte varför jag gjorde det. Jag vet <laughs> inte varför. Jag kan inte försvara det eller förklara det. Jag bara gjorde det. Och... Men Gigi Allen det var en punklegend. Typ. Nu vet jag inte ens vad jag pratar om. Men... Uh, okay. uh, typ 70-talet, I don't know. 80-talet. Han dog i alla fall. Och han bajsade på scen.
1: Eller på oh. golvet där
0: han uppträdde. liksom. Oh my god. Ja, men det kanske är en bok för dig. <laughs> det men då kanske du skulle klara, med. för det är ja. inte så att den inte är spännande. Jag har blivit illa berörd, så det har varit så jävla mycket eh, mardrömmar. Så jag känner bara att jag kan inte riktigt stå kvar vid min första liksom, snälla läsna boken. Om jag inte också lägger till, om du känner att du har den typen av stålmage som det krävs ja. att man har. Det är bra. Mm. Då har du fått det sagt. Och jag, jag vill ja. på inget sätt skicka någon skit till Niklas Nattodag som uppenbarligen är en jätteduktig fattare. Helt sjuk. Liksom, den har ju fått mycket praise och det förstår jag. Mm. Men man, jag gick in i det här helt ovetandes. <laughs> som den naiva flick, <laughs> flickan jag var. Ja. Och nu står jag på andra sidan en, en värdebiten kvinna. <laughs> <laughs> ja. Ja. Lite så är det. Ja, jag uppskattar det. Mm. Äh, jag, ville, jag ville få det av hjärtan när vi gick vidare på det. Jag har mm. en grej, det har ingenting med mord att göra eller någonting. Mm. Ingen rekommendation, ingenting. jag är bara lite bakis idag. Mm. Och jag, på vägen hit så såg jag en man som var ute med sin hund. Och jag funderar på att skaffa hund, så jag tittar väldigt mycket på hundar nu hela tiden. och Jag såg den hunden och den bara, den, den såg så stark och Frisk ut liksom Men den gick så jävla långsamt Så han fick så här släpa den Efter sig så gick han och muttrade till den bara, Men du kan inte gå så här långsamt Varför går du så långsamt oh, Ska du inte gå lite långsammare <laughs> Och liksom, bara svindrig mot den Med en ganska härlig ton liksom. Jag kunde relatera så mycket Till den jävla hunden så bara, Nej men det, jag kan inte Jag kan inte idag <laughs> Det var, alltså? det var så fint att han inte skällde på hunden heller. Utan han bara, men du kan väl snälla gå men snälla, lite lilla Men varför går du inte fort då? Det var en liten en liten dem. Var en stor hund eller? Ja, en stor uh-huh. sån jävla boxer tror jag de heter. Uh-huh. Um... Gud kan en syn och se en sån gå långsamt. Ja, för ja, de, de är svårt att finna det här i huvudet. Jag hade en doberman, han gick inte långsamt. Han mm. gick 40 meter framför mig jag liksom... Ja. ängde efter. Alltså, så brukar det ju vara. Ja. Det är en klassisk hundsituation. Verkligen. Eller ja. <laughs> hur? Inte att man släpar dem efter sig. <laughs> och hur är Dobberman? och de är så jävla tramsiga. Alltså, de är helt, jag gillar inte hundar så jättemycket, men Dobberman alltså, ja. rekommenderar. Gud Eller det. kanske inte, jag vet inte. De är helt galna. Ja. De är typ som valpar, de blir aldrig vuxna. Är det så? Man, så att, man har ju bilden ja. av dem som riktiga mördar. Ja, när man ser liksom. dem på bild. Och sen när du träffar dem i verklighet ja. så är de jättelarviga. Ja. Alltså, familj Det var, en hade en sån. Den, var alltså, den var så jävla glad. Den ville umgås hela tiden. Mm, gärna vet verkligen... inte knä. De ja. liksom inte Nej, alls. inte alls. <laughs> så det var så... först man bara hjälp. Just när den kommer springandes ja. mot den, Och man bara fuck det här är som en film. Ja. Och sen så kommer den fram och börjar som ett litet barn. Och tycker så synd oh, om den får folk vi bara rädda på. Oh. Oh. väldigt fint. Det var min också. Men jag tycker om sådana döbbman som är jättesmå. Och Ni vet en sån här mini-hundar. Ja, en sån här ut De har så här personligheten av en dobberman fast de är typ pyttesmå. Ja, och så, mm. så ser de precis ut som en dobberman. Ja. Ja, de är alltså det är så himla gulligt för de är så jävla små men så livsfarliga ut. Jag provade på ett hunddagis när jag var liten och då hade Oj. de några sådana där. Ja, det var skoj. Ja. Så vi var ute med dem, men de skiter ju som en stor hund. <laughs> jag fick använda båda händerna, händerna när jag skulle plocka hans ja Nej, men gud. Min hund. Alltså. Ja, mm. där små, men jag menar du. sådana där verkpinch Pinchers. Ja. Det är så sjukt att se dem hålla på. Och <laughs> Make their business. För att man bara, Men hur hade du det här i din kropp? Jag kan inte förstå det. det. kroppen en enda förstå och kroppen så, så, så rätt ut direkt Jag det. var helt det. var helt sjukt <laughs> Ja det. låter helt sjukt Ja det. är obehagligt mm. Ja vad heter det något ni med? Vi behöver, vi, det här kommer att bli ett långt avsnitt. Alltså ja, det jag, jag undrar hur du gick med, med den här snubben som, som kom fram till dig när du var ute och jogga. Aha, jag var ute och gick jag ska välja med du det. Var, du gick, mm. okay. ja, för att jag, jag kommer ihåg, Du berättade lite. Du har ju berättat mm. om honom ganska mm. återkommande. gått Och så mm. ett avsnitt, då ska du skulle beskriva hur han ser ut. Mm. Och så du bara, ah, men han ser lite ut som den här snubben som spelar doktorn i Doctor Who och liksom, ah, men typ David Tennant. Mm. Och jag kände bara så här. Eh, jag vill gärna träffa den här snubben ja. för att eh, jag lämnar man och familj direkt för Dr. Ja, Who. Det alltså. Så du skulle inte... ta en kaffe med honom? För det är väl det om, han säga. om han ser ut som Dr. Who. Ja, alltså det, det jag, 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 tror, Doctor jag beskrev Who. inte att han såg ut som Dr. Who. Jag beskrev att han hade blicken av Dr. Who fast när han spelar rollen i Harry Potter, som han som har blivit lite galen som är med i Dödsätarna. Det är den blisken. Sounds good oh. me. <laughs> Men du, Vilk, jag kan visa dig sen. För det är bara här ja. nere så går du ner och tar en liten promis. Och så går det där några varv. Ja, det. Ja, precis. tills han kommer fram. Yes. Och då kan du bara, äntligen funka det. Äntligen grabbar. <laughs> och nu vet vad han ska göra då. Han kanske är en här som blottar sig. Liksom. Att han kanske inte riktigt vet vad man Nej, gör. men har ingen men, aning. Exakt vad jag undrar. Ja men eller för man vill ju veta vad som händer sen. Jag mm. tänker att det måste ju vara någon Eftersom han frågar urskillingslöst Liksom alla han mm. ser, som kanske är snygga Jag vet inte, men liksom eh, Att han Nej, nej, alltså jag, jag kan säga helt, han, det, det har inget med saker att göra nej. Jag hade liksom luvan uppfälld Och det var så här: han såg inte mitt ansikte Ja, mm. men och att, att han frågar, någon måste jag ha sagt Ja, jag kan väl ta en kaffe Alltså mm men vad som händer då. Man vill ju gärna se. Man vill skicka ut en journalist. Jag tror att han blir väldigt konstig då. Jag tror att det är lite som lars grejen att uh-huh. han då blir här, du vet, för det var ju någon tjej som följde med och honom, och han började direkt prata om när de skulle ha sex. Alltså du vet att de får inte uh. fatta riktigt vad gränser de förstår inte hur det funkar uh-huh. utan de uh-huh. är liksom de är helt off. Så om man går och en kaffe med honom så tror jag att han börjar med att prata med en på en jätte alltså att det direkt blir väldigt konstigt. Ja. Uh-huh. Intressant. Jag kan, jag kan se det. det. är med bara min gissning. Uh-huh. Eh, som jag tänker bara killisa som att det är sanning. Jo men han har ju också haft koll på någons gatuadress och följt efter ja. dem med sin ja, men, bil Jesus och sagt så, har du det, ja. Ja. det var någon han bara hej borde på den här gatan bla, bla 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 bla. För jag vet var du var det var du ligger så <laughs> och sen på mm, bara sen så typ flera år senare stannar med bilen ute på Sankt Eriksgatan tror jag, ja. jag hej utan fika då. Åh, oh. obehagligt. Blah. Ja. Nej, jag skojar ju bara ifall det är någon som Jo jo. Jag <laughs> vet. <laughs> ja men det Va? det gör jag med på. Stop leaving us out. <laughs> ja men jag, jag vet inte ens vilken vem av dödsätarna är han. Jag har inte sett Dr Do- Who. Jag vet inte vad han heter. Det. Har du han? inte Nej, jag fick en blixt. Men det är han som som klär ut sig till Professor Moody i Fyran. Åh, ah, Barty Crouch. Ja. Mm. Jag har inte kollat så, så väl. Ja, just det. Ja, just det. det. Ah, okej. Okay. Mm. Eh, det kan vi ju rekommendera att ta en, ta en tur kring Kungsholmen och få en fråga om du vill ta en kaffe. Ja, men är lite sugen. Så fotta liksom. killen. Yeah. Gud, ja, mannen, gubben. Gubben yeah. är bättre. På ett villkor. Att jag får ta en selfie med dig först. Och sen spela in hela vår fika. Yeah. <laughs> yes! <laughs> utmaning! Uh-huh. Och då kan jag inte säga. Nej men då, back- då backar jag. För då vet man att han tänker göra någon skit. Liksom. Men också jag tänker uppmånta, jag uppmåta jag, jag, sk- Om han skulle komma fram igen nu. Så är jag osäker på om jag skulle våga. Frå- för jag tänkte att de ska bara. Du, du säger ju så det till alla. Mm. Vad är grejen? Mm. Vad vill du? Tycker du att det är kul med en do- konstig stämning? Eller liksom, vad, är, vad är din grej? Mm. Men. Så kommer jag på, om man gör det så vet man, har man ingen aning om vad han gör sen. Mm. Tänk tänker man know. en kniv. You never know. Ja, men det måste ju vara bland mycket folk. En välbefolkad gata. Mm. Ja. Det och med kevlarutrustning på. Just det. Ja, men det får du väl börja ha helt enkelt. Då. Mm. Stor overall i kevlar. Och en hjälm. <laughs> och går runt. Han kommer fråga i alla fall. Det kan du vara helt ja. säker på. Yeah. There's gonna be questions. Men det leder ju in oss ganska bra på, på veckans tema. Att du, att du är lite så här, well hello Mr. Weird Man. Ja, alltså. <laughs> ja, men alltså varför, för du kallar dig för Lady Damer. Ja. Hur kommer det sig? Eh, det är ju för att jag har en crush på Jeffrey Damer. Åh jävlar. Ja, nej, alltså jag, jag har varit, jag är den här generationen som inte hade internet när jag var liten liksom. Mm. För att jag är jättegammal och ja, jag kommer ju så, så här. Här, ihåg vet, när ja. jag kommer online det är så här absurd unga människor de bara då kommer ihåg Men klart, då... jag är samma jag har samma jag är ungefär 89 mm. Okej, okay, ja, jag har 76. Ja, jag har samma med jag det väldigt länge. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag har alltså jag alltid gillat seriemördare Var varit intresserad av det. Jag menar, mm. vem har inte det? Liksom, när jag var liten mm. kollade mycket på skräckfilmer och, och sådana där grejer. Och morsan så här berättade, jag tog pedagog som Jack the Ripper. Och, <laughs> ja, men du vet, jag, jag kommer ihåg det från när jag var tio år. Oh, och, bara, oh, ja, och Jag kommer ihåg att jag såg en dokumentär någon gång på 90-talet om just Jeffrey Dahmer. Jag kommer ihåg liksom vissa detaljer. Jag tänker inte dra dem nu eftersom mm. att det ska du göra. Mm. Så att när jag fick internet, det första jag ville veta var mer om den här sjuka mm. Så jag googlade redare på honom och liksom så här nördade ner mig totalt. Och i den här processen när jag bara upptäckte internet och ni vet alla bilder och mm. liksom massa gore och så här, rotten.com och alla de där grejerna. Då hittade jag också ett, ett ställe som heter Circular Forum eller Circular Central och så hade med ett forum. Och så signade jag upp där och vad ska man heta här då? Ja, här hade vi någon som heter Campers Girl och där var det någon som var Richard Ramirez uh, wife. Typ. Oh, jag bara, wow. vad ska jag heta? Ja, men Lady Damer såklart. För jag är ju en lady och <laughs> jag gillar damer. Så det var bara så här, alltså det tog två sekunder kanske för mig att komma på namnet. Det var ingen så här genomtänkt. Så jag bara, Lady det funkar. Klick, klick. Ja. Ja. Och uh, sen är jag så väldigt konservativ så att jag behåller, behåller det. Jag. jag har ju samma mejl. Som jag hade då också. Så, och det var typ... Men Lady var... Damer är ett väldigt bra namn. Ja. Alltså, får man säga. För Damer är ett snyggt namn. Det är alltså, det. Faktiskt. Ja. Verkligen. Mycket snyggare än bandy ja. Damer låter ju coolare. Det gör det kanske. Men det är så här. Jag hade ju inga planer. Det här var ju nästan 20 år sedan. Mm. Så jag hade ju inga planer på att bli någon så här feministisk profil. När Nej. jag gjorde det. Jag skulle ju bara sitta och chitchatta om seriemördare. För jag brevväxlade det också med seriemördare i mm. den, den perioden, så att det var ju det jag ville snacka Vilka brevet, om. Vilka bredvid eh, Richard Ramirez såklart. Aha. Eh, eh, Son of Sam, David Berkowitz och eh, Danny Rowling med är Ripper. Eh, Ed Kemper. Oh my god! Oh god I know. Och någon sån stackars snubbe som jag bara började med, för jag tyckte så jävla synd om honom, för det var någon som hade hängt ut ett brev som hade skrivit på nätet så här haha haha kolla på den här tönten eh, och han hette Edward Spritzer och var med i Chicago Ripper, så de är ju så helt sjuka huvuden, de skar brösterna av kvinnor och liksom hålltogsörda ja, ja. och sådär, men han, han verkar här: ensam och ville ha en vän, så jag bara, ah, ja och han skrev så skit långa brev till mig. Vad alltså. har du kvar breven? Ja, jag tänkte att jag skulle ta med mig dem hit. Och så gjorde jag inte det. För jag tänkte, det är inte, oh, folk, folk är inte lika sköpiga. Vi måste göra ett extra med. avsnitt med det. Alltså det måste vi nästan Vi göra. måste göra det. Ja. Alltså. Jag är... Men jag är så gud. intresserad av vad... Ja, men typ, varför, varför gör man det? För det är jättevanligt att göra det. Mm. Äh, och brevväxla med sådana. Och vad... Vad skriver man? Vad får man tillbaka? Ja, det, jag vill veta allt. Alltså, alltså. Man får nog inte tillbaka så himla mycket. Så alltså, jag tror att man måste vara riktigt, riktigt sjuk i huvudet och vinna deras tillit. Alltså, jag har vänner som har skrivit till Richard Ramirez till exempel. Som har fått liksom, ganska makabra mejl tillbaka för att de mm. har blivit så här, utvecklat någon slags tillit mellan varandra. Mm. För annars skriver de sällan om sina mord och sådana där grejer för att de har så här appeals. Mm. Så att då kan de inte bara, ah, men jag ja, gillade att mörda. För Richard gjorde ju det, han erkände ju det till mina, alltså våra gemma, gemensamma bekanta. Att ja, men jag gillar ju det här. Medan mm. han utåt bara, jag är oskyldig. Mm. Så att det är egentligen är inte så jättespännande brev. Men det är så här, själva grejen tyckte jag då var väldigt spännande. Jag var mycket, mycket yngre då. Det var ju ändå nästan, det var 19 år sedan. Mm. Och jag var på en annan plats i livet. Jag levde en så här ganska negativ relation där jag var misshandlad och sånt där. Så att jag var väldigt så här mörk. Det var liksom mörker inom mig, Det svart och svår. ja. ja. Mm. Så att jag tyckte det var mest en spännande grej. Jag hade sett på opera att man kunde göra det liksom. Så bara, mm, yeah. ja, jag ska prova. Ja, för, alltså, jag kan verkligen relatera till att det alltså, lite som. Alltså, Gud, det här är ju Men alltså, lite på samma sätt som man kan gå in i ett gammalt slott och bara sitta. Den där sängen har typ, så här, Gustav Vasa sovit i. Lite samma blir det med bara sitta. här brevet har Richard Ramirez mm. skrivit. Och hållit det. Ja, mm. och alltså verkligen. Han har skrivit de här orden ja. med sin penna. I, i, i för i det jag papret. kan relatera till är väl alltså typ innan jag började med stand-up själv att man twittrade till andra komiker och det mm. kunde vara så här världens mest lejma grej eller att man svarade på någonting de har sagt eller så och, och så, att de svarade då för då var det så här, va? Finns du, jag ja, finns det i, ja. i din värld liksom, ja, så jag förstår precis. ändå att det, om det är en människa man är väldigt fascinerad av mm. sen behöver det liksom inte ens vara alltså... det behöver inte vara en positiv fascination Nej. det kan bara vara Nej. en fascination ja. eller hur? Ja. Det, det, är så är det typ the Bugman becomes real ja, ja. typ lite så att du bara mm. Och kontrollerbar plötsligt. Ja, de sitter ju mm. inlåsta på andra sidan Atlanten. Liksom, mm. så att... Safe. Ja. Men också, det är därför man aldrig kan göra det i Sverige. Stegg ut. <laughs> eller hur? Ja. Ja, ja. Och de kommer att bo i din trappa. Ja, men shit. <laughs> ja. Ja, men det var Oj. som när Martin behöver ville starta någon så här, för, för, eller kickstarter för att, för att ge pengar till Johanna Mullers kokbok. Och jag menar, idén, toppen. Men jag bara, Martin, du vill inte ha den relationen med henne. Nej. Nej. Alltså, för det kommer mm. inte sluta väl. Det liksom. kommer komma <laughs> ut. kommer ut. Åh mm. oh, gud. Åh oh, mm. men gud, det får vi alltså gud, vad jag jättegärna ja. vill Så jag jag sparar här alla mm. god bitar till sist ja. mm. alltså. ja, Min enda relation, kan jag säga, först mm. innan vi börjar, till Jeffrey Dahmer. Är, alltså jag vet, jag vet inte men typ lite vad han gjorde. Mm. Men det är i låten Dark Horse med Katy Perry så är det en rapsektion, en kille som rappar lite och då sjunger mm. han She'll eat your heart out" like Jeffrey Dahmer. Mm. Och jag bara, ah, it, kanske, mm. om det var det han gjorde <laughs> Men, men det, det är typ det ja. <laughs> Så det här, jag är superspänd på detta Ja men det var, det var ganska findigt faktiskt ja. <laughs> Jag har ju gjort äh, svar på Jeffrey Dahmer med Dennis Nilsson mm. uh-huh. Men den här kändes mer, jag vet inte vad det är med Jeffrey Dahmer Men han har ju någonting Mer med sig på något sätt. Yes. Uh, Dennis Nilsen var ju äcklig och hemsk. Alltså, inte för, för minskade den gjorde, men det, det känns som väldigt likt och ändå. Jag, jag, jag vet inte om jag ska förklara det. Ja. Vi drar igång där i alla fall. Vad blir det för mod? Jag tänker börja med att säga. Nu ska jag. Vi går igenom hans barndom först. Mm. Uh, och det, där finns det ganska mycket olika versioner Okej. Okay. Oh, som har hänt. Och hans pappa framförallt, Lionel Dahmer, är väldigt, han har pratat mycket med det. Han har skrivit en egen bok och sådär. Och hans mamma har, har ställt upp lite grann. Mm. Eh, så deras version är ju såklart en annan. Men det är också det att Jeffrey Dahmer i vuxenlivet och också när han satt inspärrad hade en relation med sin pappa mm. som gör att för om man läser och mycket så, blir, så får man mycket beskrivet för sig att så här, han var väldigt eh, försummad som barn. Mm. Att de sket i honom, ingen brydde sig om honom, han var jätteensam. Och jag är inte helt hundra på att jag köper riktigt den bilden. Men jag tycker, vi kör lite nedslag, det kan nog vara åt lite olika håll. Sen också, hans mamma var, var psykiskt, hon måste vara deprimerad. Hon måste ha haft någon, någon sorts, liksom, okay. det vet vi. Mm. Och jag gillar ju inte att säga att det var mammans fel, för det är oftast så man gör. Men mm. i det här, och det tror jag, inte att det är, jag tror faktiskt inte att de här föräldrarna hade så mycket med att han blev som han blev att göra, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Men att hans mamma kanske inte alls var lika nära honom som hans pappa, och det beroende på att hon var deprimerad och inte riktigt pallade med honom, det tror jag är ganska belagt. Men jag ville bara liksom säga en sån liten disclaimer innan jag berättar för man har en annan uppfattning om det här läst något annat så kan det vara. Jag, jag vet ju inte vad som är rätt. Liksom. Så det jag gillar med Lionel det är ju att mm. han tog på sig väldigt mycket ansvar ja. att ja, men det här var mitt fel för jag ja. var inte där. Precis. Jag skulle ha varit där jag skulle ha sett mm. att, ja, Men just att frun då var deprimerad och ja. han liksom bara jobbade hela tiden. Ja, typ. för de hade den uppdelningen. Mm. Men det är precis. Så att jag... ja, det är ganska unheard av att pappan mm. säger det här, det här borde jag ha gjort mm. bättre. Det här tar jag på mig. Precis, så på det sättet som de beskriver det i, ja, men man tittar på Wikipedia-artikeln så blir det väldigt svartvitt i ja. att han var så lämnad till sig själv det, ja, och det var han nog ibland men ibland var han också inte det. Och det var ju, jag tycker ibland att så här han hade det så hemskt när han var liten. Är det är att det, hade han han typ hade ju inte det hemskt. Alltså, det finns ju vissa faktorer i den här relationen med hans föräldrar som förklarar väldigt mycket. Mm. Men jag tror att det går inte bara att säga att ah, det berodde exakt på den här. Jag tror att det är många faktorer. Ja. Men damers fall är också så väldigt unikt. För de flesta seriemördrar har ju haft en jävligt taskig barndom. Ja, och det Medan är inte Jeff inte hade det. 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 Nej. Så att det, är såhär, mm. det är någonting mer. Precis, och jag tror att det finns mycket beskrivs för hans barn just på grund av My Friend Dahmer och för att Lionel Dahmer har skrivit en bok, mm. så då finns det mycket om det och det gör att man drar ut mycket information av det som kanske egentligen inte finns där. Men i alla fall, vi börjar med att han föddes i Milwaukee, mm. i Wisconsin. Visst känns det Milwaukee som en delstat? Det är ju en stad. Ja, ja men jag, jag man tolkar du. det som en del stad. <laughs> det, att det verkar komma sig ganska mycket mördare därifrån. Ja, jag vet, ja, det är området. Det är, 100%. Det är som Kalifornien och sen så där uppe. Ja. I alla fall i Wisconsin. Den 21 maj 1960 han var sina föräldrars första barn. Och de beskriver det som att det var en väldigt lycklig tid precis när han hade fötts, så Det känns väldigt spännande och då var de väldigt engagerade och tyckte det kändes kul. Mm. Hans mamma heter Joyce Annette Damer, och hon jobbar som teletypmaskinsinstruktör. Det fanns då. Jag vet inte vad det är. Det var säkert viktigt. Exakt. Mm. Det var en grej. Joyce är gjorde. ett så himla fint namn. Exakt. Hon var också svinsnygg. Nice. Och är typ fortfarande Jag säger det för att Hans pappa Lionel Herbert Dahmer Han pluggade till kemist mm. Och eh, ni har ju själva pluggat till kemist Det låter lite torrt mm. han såg, han, alltså, Hans look stämmer inte riktigt Överens med Joyce om fattar. <laughs> Det är väldigt diskrepans Han har också se, alltså, I alla intervjuer har sett honom En liksom extremt härlig tope Nice Som, alltså, det, det kommer starkt den är liksom, det, är som en, alltså det är som att han har väl haft rött hår så den är liksom som en liten rya matta, verkligen lite så här stickad typ. ja oh, Den nej. är toppen. Uh-huh. Mm. Men, men hon, hon måste kanske ha sett något hos lajerna. Ja, vi har alla personligheter. Ja. Jeffrey var ett väldigt glatt och utåtryttat barn när han var liten. Då hade han mycket vänner och var så väldigt nyfiken och igång. och så där. Mm. Men så småningom i alla fall då så blev hans pappa klar med studierna och de flyttade till Bath, eller bath 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 i Ohio och flyttade in i ett stort hus i ett litet skogsområde där. Eh, och alltså, det var den här tiden ungefär som man blev mer tillbakadragen. Och grejen att han var sjuk ganska mycket så lite liten. Mm-hmm. Han hade, han hade öronbarn, han fick eh, något benbrott och brock. Och det här brocket var han tvungen att operera. Och det var typ ganska precis efter operationen som han blev liksom lite personlighetsförändrad. hans mm. alltså pappa säger att det var då han blev väldigt introvert och stilla och tyst. Och att det, alltså, det är inget fel med det. Men pappa menar så här, Men det var han inte innan. Mm. Och liksom, man vet inte riktigt om han, han kanske blev lite traumatiserad på något sätt av den här operationen. Eller någonting. eller så han var fyra. Man kanske bara får en personlighet då, who knows. Mm. Men, men någonting ändå. Men då när han var fyra också så är hans pappa sin första minne av Jeffrey dras till lite makabra grejer för då står han och sopar de har benrester från fåglar under huset. Mm-hmm. Man står och sopar ihop och lägger i en tunna då för att jag antar att göra gör någon sorts svår eller någonting. Gör sig av med. Då går Jeffrey fram och liksom blir helt liksom tagen av de här benen. Typ tar upp dem och börjar så klinka ner dem i det här spannet och bara det låter som fiddlesticks och typ tycker att det är väldigt, väldigt roligt med de här benen. Och Då är han bara fyra år gammal. Ja. Eh, och pappan har varit här efter han bara men jag kanske borde sett att det var någonting sinister men å andra sidan var fan ett barn får väl leka med vad de alltså ja alltså jag min skulle mamma dissekerade rottor när han var liten ja eh. Eller så här små möss och bara titta vad spännande. Nu vet vi i för inte vad din mamma har hållit på med. Nej hon är ju mördare nu men jag ska det inte. Men, men, men när man är liten då är det ju ingen särskild vad det är i, i fågelben. Jag tyckte väldigt mycket mamma brukade köpa hela fiskar när mm. vi skulle äta middag. Så, och det var roligt roligaste om jag fick peta ut ögonen på dem. <laughs> <laughs> jag dödade ja, men, myror och sen hade jag begravning för dem. Uh, och så, och så samlade jag så här typ inte roadkill men typ så här med döda djur som jag begravde också. Det tyckte jag var kul. Mina barn de går ut och letar skallar och ben åt mig som vi sätter ett skåp. Men vad fint att du ändå hade begravning. Mm. Alltså det tycker jag är såhär. Att du liksom, för jag bara petar ut att man har den här... Nej, det är Begravning finns Ja, det <Begrav. här> ska man göra Superfint. Vissa leker bara bröllop, andra leker begravning. <här> <här> Verkligen. <här> men föräldrarna tänkte så, men Han kanske behöver känna sig lite mer inkluderad i familjen. Vi, vi kanske behöver liksom... Får de känna att han är med. Så när de fick sitt andra barn så fick han uppdraget att döpa sin lillebror. Han de hette Murderface. <laughs> han hette Dave. <laughs> okay. Ja, det var nästan. <laughs> men almost. Mm. Det hade varit jättekul om han hette typ Ben eller någonting. Ja, ja. chicken bone. <laughs>
1: <Precis>. Men
0: <laughs> var gulligt. Ja, det var man. ju fint av dem, Men det är också lite så här föräldra grejen. Bara, oh, men han måste vara mer. Det känns som att han är väldigt ensam. Han behöver vara med mer. Vi gör en grej en gång. Mm. Alltså lite den Vi behöver inte lägga det. om någonting utan... <laughs> eh, Eftersom han var väldigt blyg Så försökte de också få honom att umgås med andra barn Och på helgerna så han och pappan till olika fyra Hågårdar med får och morötter mm. Vad fan är det om för jävla kombo Men ja, ja det var det de gjorde <laughs> i alla fall De tog med sig får och morötter Och liksom, det var en grej <laughs> okay. Det tyckte han var väldigt roligt ja. eh, Så på helgerna fick jag ändå umgås med Till pappa under liksom, vissa Förutsättningar, då. eller liksom Får jag lägga till en grej? Sure. Eh, angående födelsen av det andra barnet. Mm. Eh, den tiden var jättejobbig för Joyce. Mm. Eh, och hon hade typ förlossningsseparation Och mm. eh, ja, David var ganska jobbig bebis och sånt där. Och det var då hon blev mer och mer kär. De började mm. få mm. mer och Tänker mer problem. Ja. Mm. Mm. Precis bara det. Precis. Men hon lär ju haft... In, alltså att, det känns som att hon har Allmänt allmän ångest syndrom som ja, hon, hon kämpar precis, med. Men hon sov väldigt mycket och sånt här. Och det var väl så här, Men mamma sover nu, går inte dit och stör. Mm. Mm. Men i Wikipedia jag tänker inte säga någon väldigt mycket så här också att hon ska vara så bråk, alltså det vet om de uttrycker sig så, alltså på ett sätt som jag tycker låter konstigt så de här. De bråkade båda två. Det är väl Lena säger att det var liksom ja men det blev dåligt när David föddes och de började bråka och taska men, mot så här, varandra. Skrev de, other other source, sources however suggest that Omer was doted on as an infant and toddler by both parents. Although his mother was known to be tense, greedy for attention and argumentative with her husband and their neighbors. <laughs> okay. Så det kändes yeah. lite som att här, de vinklade väl väldigt hårt åt det mm. hållet. Och då tänkte jag det är bättre att lyssna på när de pratar själva i en dokumentär. Även om det förälders... Ja, det blir vinklat från deras perspektiv. Så jag försökte ta med lite båda. Men jag tyckte mm. att båda... Det andra kändes också lite så här... Jag tror att man kanske vill se Joyce också som en syndabock. Och det är ju mycket ja. möjligt att hon hennes liksom, föräldrarskap påverkade damer väldigt negativt. Men mm. också, det gjorde ju Lionels också. Exakt. Mm. Det är så väldigt lätt att skylla ja. på mamman som är där. Men pappa som inte är där. Nej, men det är ju inte hans fel. För han var ju inte där. Ja. that's the point. Han var inte där. Mm. Men det kändes också som att Lionel var där när han kunde men ja. de delade upp det så på den tiden. Ja, men det tiden, är som att det var man han som liksom. skulle jobba och hon ja. som skulle vara hemma och det funkade inte riktigt. Men hur som helst, i skolan gick det i alla fall helt okej okay, men han hade inte så mycket kompisar då och hans lärare var orolig för att han blev försummad hemma och tog också upp det. Och hans mamma verkar ha varit väldigt deprimerad som sagt under barn, barndom, framförallt när Dave kom och hans pappa verkar ha haft en ganska fin relation med honom men eftersom uppdelningen var på den tiden så, märkte, så blev han ju försummad eftersom pappan inte var hemma så mycket. Mm. Eh, I alla fall när han var tio då. När jag var vara tio att mamma in på psyket. Och jag har skrivit vad fan heter det så alltså, ja. Jag vet inte vad det heter då. Eh, på grund ja. av ångest. Stark ångest. Mm. Eh, och föräldrarnas sektenskap började falla isär mer och mer härifrån. Eh, de bro- Där började bråka väldigt mycket. Och jag förstår blir det till och med våldsamt ibland. Men jag har inte lyckats förnula ut om det är från vems sida. Och det spelar ju rätt stor roll, tycker jag, mm. ja. för ett domestic fight. Eh, men hur eller hur, så, liksom, han tides liksom inte hemma. Utan det var väldigt mycket bråk och han gick ut i skogen och liksom avreagerade sig på träden, typ. Den okay. grejen. Ungefär samtidigt bör han undra hur djur såg ut på insidan. Ja. Eh, han har alltid varit intresserad av djur, men det blev liksom mer. Eh, hans kompisar mindre så att damer först liksom samlade på väldigt stora insekter, sen blev det liksom mer trollsländer och sen fjärilar mm. som han satte typ, ni vet, i burkar och sånt. Ja. Än så länge superrimligt. Vilket ja, det är grej ganska vanligt, som ja. frimärken. Fast mm. döda djur. Exakt. Och senare började han eh, samla då roadkill. Ja. Eh, också, kanske inte lika vanligt men vi vet ju att det är rimligt att göra det ibland. Om man ja, ha en alltså, som sagt vi gör ju sånt nu. Mina barn får gå ut i skogen och leta. Mm. Mm. så att än så länge inget konstigt lite, lite konstigt lite jag får ändå säga att det är lite konstigt jag är för det. men det behöver inte vara konstigt på nivån farligt Nej, nej. det kan bara vara lite, lite as of the ordinary <laughs> Men Lionel tyckte ju det var skitkul för då kunde de bonda kring Exakt. den här grejen ja. det är också det som jag tänkte alltså här, att det känns som att han och hans pappa kunde liksom mötas lite i den grejen och kanske att det gjorde att han blev mer intresserad av det ja Eh, sen brukar han också stycka de här djuren. Döda djuren som man hittar. Jag vet inte hur ni beter er, hemma hos er, Men det känns <laughs> som kanske ett steg längre. Att han tar hem dem och börjar så här, stycka roadkillen. Ja. Eh, för att han ville veta hur de satt ihop. Hur gammal var han nu? Typ 7? Med tio. Ja, mm. Grejen är att det här med vilja veta hur någon ser ut så på insidan. Och vilja så här, stycka och sånt. Det är ju en sån grej som nekrofiler väldigt ofta gillar, alltså är det? det är deras mm, det, mm. Alltså, det var en man som mördade en annan man i Uppsala för väldigt länge sedan när jag bodde där som pluggade till läkare mm. och som typ, ja men just var såhär eh, han ville veta hur han såg ut på insidan jag måste göra nu, jag måste se hur han ser ut på insidan oh alltså, my så, God. så min, när min syra pluggade pluggat läkare så sa de ju det Bara, vi vill att ni säger till om de av era klasskamrater verkar för intresserade av eh, eh, obduktion För de måste ju gå abduktionskursen liksom. Och vissa blir väldigt inne på det. Så var det typ, ja det kan jag inte säga mer. Men hur som helst, det skulle man kolla koll på då liksom. För det var inte helt ovanligt. Något tillfälle så tog han hem en död hund. Som han högg huvudet av. Och sen satte upp hela kroppen på ett träd. Nej! Ja, Och sen så satt balladur. Ja, det, det. det finns bild på det. Det finns bild på det. Och sen <laughs> Pappa bara fram med kameran. Åh, <laughs> oh, vad fint du har gjort. Kolla, Jeffrey, vad fint. <laughs> har du ställt det <laughs> Sen, låt oss Åh, men det där är hundhuvudet jag som ja. har satte på en ja. sån på de satte på sidan. Ja. Alltså hänger de kroppen i ett träd. Nej, han s- sån alltså Neil dilap typ. Jaha. Ja jag Vad går lite det? händelserna förverkträ. Jag. Okay. jag visade en bild på Jeff och hans hund. Ja. Mm. ja för en hade du den i bilen då. Ja. ja. <laughs> Fast han inte börjat döda hunden än. Nej. 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 Utan kul, han trodde bara redan, redan döda grejer ja, han gillade ju djur så han dödade inte djur. Mm. Uh, i alla fall han hade han hade mycket benfokus. Alltså han, när han liksom skulle stycka så vill han gärna liksom se vart sitter alla benen, var, var, liksom, även på levande djur. Typ mm. sin hund så ville han gärna känna sig sämre. vart sitter benen på dig? Liksom, typ. Han kunde inte bara kolla på någon så anatomikarta liksom, över benen. det. Är Nej, ju man, tråkigt. det. Men det är precis som du sa Nathalie, att det var så här, pappan var väldigt involverad i det här. Alltså så att om typ då, när de satt en historietan satt och käkade cykling vid middagsbordet och så var han så ja ah, men vad händer om man lägger kycklingbenen i bleach? Ty- eller klorin då? Mm. Vad, vad händer? Och då, då blev pappan så här, åh men du är intresserad kan jag visa dig. Och sen fick han ett kemisätt som han då kunde använda. Och att det blev liksom det grej han tog det som ett intresse på, i naturvetenskap. Vilket ja. till pappan också Men nu har, kommer jag med så här en, en, en mm. så här impulsanalys som inte jag har tänkt på tidigare. Yeah. Kan det vara så typ att när de gjorde det här tillsammans för de gjorde ju sådana här dissekerade djur tillsammans som provat att bleka de här grejerna det var liksom det sättet de bondade på mm. det vill säga det sättet som Jeffrey fick så här kärlek från pappa genom ja. att den grejen kan typ ha präglat honom så jävla mycket. Mm. Men det tror jag Absolut. Absolut. Det tror jag. Ja, Nej, men det tror jag med. Absolut. Ja, men vad gör man inte så för sin pappas bekräftelse? Ja, för att det, det är ju så här många så här fetischer och... För att nekrofilia är ju liksom, Det är en parafili, det är en, en fetisch. Mm. De sätter ju sig i just de här formativa åren när man så här innan puberteten kommer igång och sånt. Mm. Och det är ofta så här enskilda händelser. Typ så här mm. konstig händelse som man så här kopplar ihop med kärlek och sexualitet. Ja. Och då följer det med liksom, upp i sex- den sexuella utvecklingen. Precis, men det finns ju en skillnad mellan att ha, vad ska man säga, att han skulle då koppla ihop uh, taxidermi med sex och det som det blir sen. Mm. Eftersom det finns en viss empatilöshet, och så, eller visst, det finns en ganska stor empatilöshet hos honom även om man förstår vad som är fel. Uh, men, vi kommer till, men jag håller helt med, jag tror också att det är så att han äntligen blev sedd. Mm. Jag tror också att det är därför han, du vet, när han såg de var benen när han var fyra. Det tror jag bara var en helt vanlig sån. Mm. Men så märkte man att pappan tyckte, för pappa minns det så tydligt. Mm. Pappan måste ju också ha haft väldigt trevligt då. De måste säkert haft jättekul. Mm. Mm. Och Så blev det en grej. Så jag tror absolut att det satte sig upp eh, på det. Eh, samtidigt under tonåren så insåg han att han är homosexuell. Eh, med den lilla, lilla bigrejen att han gillar just bara liksom, avsvim- alltså kroppar som inte lever. Och att det var på något sätt kopplat då till diskussionen av djur också. Alltså han vet inte riktigt på vilket sätt. Men han liksom känner att så här de här grejerna finns inom honom. Mm-hmm. Och han visste inte hur han skulle berätta det här för någon. Så han höll det inom sig. Och blev liksom väldigt inåtbunden då. Han mm. liksom var ju väldigt religiös också. Han kom ifrån från så här religiösa förhållanden. Hans pappa säger det även så att typ när han blev tagen så bara, men vad tycker man om homosexualitet? Nej men gud säger att det är fel så det ska man ju inte. Så att det var ju verkligen, det fanns ingen möjlighet för honom att vara bög. Nej. bara. Det... Ja, så alltså han kom inte ut heller då. som, som dag. Mm. Nej, och det Nej, tar... ångrade ju pappan att han inte liksom kunde ge Gäften till tilliten. Mm. Att han frågade varför berättade du ingenting? Liksom. Bah, mm. Nej, men hur skulle jag kunna gjort det? Alltså bara fan. Mm. Mm. Men Greta säger även nu att han bara ah, eh, om man hade berättat så hade han velat skicka honom till ett sånt läger ja, mm. för att omvända honom. Men ja, alltså det är ju verkligen svårt. Men det svåra är ju när man är just homosexuell och nekrofi. Alltså så att man får mm. dem samtidigt. Det kan inte vara en toppen känsla. Man börjar bög. Och Ingrid så Ja, och då var det väl tungt illa nog. Eller liksom oh, God, ja. så, så att säga. Och sen så. Ja, men man pratar väl inte så mycket om sin sexualitet för. Nej, med sina föräldrar gör man inte ens. Nej, så. gör det mer. <laughs> ja, <precis. laughs> <Keep it yourself. laughs> Nej, men vad heter det? Um, Jag kan också förstå att för honom, som alltså han trodde att det var... Alltså han måste ju också ha varit med på att det är fel att vara homosexuell och om han då tände på liksom livlösa kroppar så måste jag ännu mer fått ett befäst för sig själv att det här är fel. Förstår du mm. vad jag menar då? Att jag tror inte mm. det är så lätt att säga det är helt okej okay att vara bög. Det är bara en del av det som inte är okej. Okay. Mm. Alltså, det är nog svårt att skilja på vad som är vad. Men han kände ändå att, att det var fel, liksom. det ja. som han med, Det var mörkt koffer. och fel, ja. mm. Så när han är 14 så, på biologin så håller de på att grisfoster. Oh. Han bara, hörni, guys, jag tar med mig hem hemma. <laughs> jag tycker det är kul. Han <laughs> stod på biologin och bara, jag tar den här då. Jag tar den. <laughs> <laughs> det är säkert på hans relationer och vänskaper. Han och... alltså, ja, no, är mindre ensam nu. Ja. Bara skrapa ner ett grisposter i väskan. Precis. <laughs> Fan <laughs> så gillar eh, När han började i high school så blev han, eh, liksom, alltså, det är som att han blev traumatiserad själva sina fantasier. Mm. För de kom och han kunde inte stoppa dem och de var där. Liksom. Han var ju så mitt inne i puberteten. Då började han självmedicinera med alkohol. Mm. så han blir liksom fullblån alkis när han är 14 han är full i skolan Så alltså för första lektionen sitter han och dricker whisky liksom. mm. eh, och det börjar bli liksom fruktansvärt dålig stämning hemma. Eh, han har inte så mycket kompisar men han spelar tennis och då brukar han inte tycka att det var så kul så han goofade mest runt och till slut blev man lite som the class clown liksom. så han fick vara med ibland när de skulle göra sjuka outi. alltså typ de fick honom att Ja, men typ alla betalade 5 dollar så fick han gå fram till någon som hade någon samples med nutter. Typ ta massa, liksom mer än vad som är rimligt och sen säga I'm allergic och bara mm. uh, ballar ur. Eller typ han hade, de hade någon sorts decorator hemma och sig med en CP-skada mm. som han gick omkring och härmade massa i, i liksom korridoren. Och Jag sånt tycker där. nästan det är hemskt än allt annat. <laughs> Jävla funko forman du nu jävlar. Nej, nu älskar inte jag dig längre damar. Men uh, vad jobbigt att ja. den, man får pengar av sina kamrater så att säga, för att för att de ska se en göra flippiga grejer. Ja, han, verkligen. Han var killen som gjorde flippiga grejer, det var verkligen så det var. han var väldigt duktig i skolan men han brydde sig inte så mycket så att han liksom stängde av och på. Han kunde vara bra om han ville och så kunde skita i det nästa sekund. Mm. Väldigt artig. Eh, han var fortsatt liksom väldigt stängd. Han hade inga nära vänner eller så. Utan han, han blev liksom under gymnasiet någon sorts ensam alkoholist. Bara. Så supertragiskt ändå. Eh, så en dag, så blev han, eller en dag men han, det var en joggare som sprang förbi nära deras hus som han blev som besatt av. Han blev liksom först en helt, tyckte han var jättefin. Liksom. Så mm. Varje dag så gick han och kollade på den här när han sprang förbi. Um, så bestämmer sig för att han vill få honom medvetelös och våldta honom. Mm. Så han sätter sig en buske en buska med ett baseballträ för att vänta på den joggaren. Just den dagen kommer inte joggaren. Mm. Och då la ner. Så att det är ändå så här, om du känner så att jag borde du ut och springa, gör inte det. <laughs> Eller, äh, inte så ofta i alla fall. är <laughs> en pauser. Ja, herregud, träna, vad ska vi med det till? <laughs> äh, men äh, det var liksom första gången som man ändå gjorde något försök att liksom faktiskt eh, hoppa på en annan person mm. eh, men sen tog han i alla fall studenten 1987 då hans föräldrar precis skilt sig och hans pappa fick flytta till något motell ungefär i samma stad för att han, jag vet, det verkar som att han fick någon sorts restraining order mm. här har jag bara sett på ett ställe men så jag undrar om det, du vet, de där bråken ändå urartade till något helt sjukt hans mamma tog David och flyttade till Chippewa Falls Uh, känner känner till typ på varför. Ja, det är Dave mm-hmm. Jack Dawson är från. Yes. Ah, i tärning. <laughs> <Ja. laughs> en mysig liten by grej mitt i allt ja. det är skit. <laughs> Plötsligt fick jag ja, hon, hon flyttade bara ifrån Jeff liksom. Hon mm. Lämnade han huset. Ja, han bor och helt hej. ensam Vänta, bara, jaha, här, han föll inte med. Nej, nej. han är 18 och hon då tycker hon så här, ja ah, jag tar den här lilla Dave nu och så flyttar jag, och Hon lämnade då. ingen telefonnummer typ och så här. Alltså, Nej, hon bara... hon bara drog. För hon lås också in sen på någon klinik där tror, mm. vad jag förstår. Men men ja, hon hon verkligen sked så alltså skett fullständigt i Jeff. Sa ingenting till hans pappa så hans pappa tror ju så här, jag kan inte komma hem för julafton i en för jag måste bo kvar på det här motellet. Ja. Så han vet inte om att han är där ensam. Utan han är bara helt lämnad till sig själv. Oj. Mm. I alla fall, en kväll eh, när han är ute och kör så plockar han upp en ung kille som lyfter. Det är 18-åriga Steve Hicks som har varit på konsert. Och Jeffrey frågar om han vill haka på och till honom och dricka öl. Och det gjorde de. Eh, sen står det på vissa ställen att de hade sex och vissa inte. Och jag är osäker på om det betyder våldtäkt. För Jeffrey verkar faktiskt inte förstå att det är en skillnad på att ha sex med någon och våldta Okay. Så, så vitt jag vet så, så gjorde han och uh, Steven ingenting utan de, mm. okay. de rökte bra och snacka typ. Mm. Okay. I alla fall när, när Higgs ska gå så känner Jeffrey att han inte vill det. Så han slår honom i huvudet med en hantel eh, och sen stryper han honom med den hanteln. Mm. Sen klär han av eh, hans döda kropp och så kommer han på den. Så det är eh, härligt. Det är hans första mod. Han tar av kroppen kläderna, slänger dem i en tunna som han bränner upp dem. Och så stycker han kroppen. Lägger bitarna i soppåsar i bilen och så kör han mot sopstationen. Alltså wasted off his mind som vanligt. Liksom. Mm. Då kommer en polis och stannar honom och frågar vad han har i påsarna. Och Jeffrey svarar då, bara, nej men jag kan inte sova för jag var ledsen på grund av skilsmässan. Så här. Han är så himla... Han är ju väldigt lugn som person. Alltså, han påminner ju väldigt mycket om någon med, med en ganska ordentlig autism. Och på ett ja, alltså, sätt. Jag funderar väldigt... lite på om han faktiskt hade en diagnos. På den mm. tiden så satt de, alltså, fick man inga diagnoser. Jag har sett mm. att, de bara, att det finns två teorier där. Det ena är autism och det andra är borderline. Jag förstår inte hur han får dit. Nej, men, men jag tror också men, autism eller Asperger. Liksom. Ja, precis. Det, kän, det känns så. Man vet ju inte. Men man, han beter sig väldigt mycket som... Mm. Som de man känner som har autism i alla fall. Mm. Ganska så här, att han svarar lugnt. Folk bara, gud hur kan den vara så lugn? Man bara, för att han bara har den sinnesstämningen på något sätt. Men mm. mm. Han skrattade ju aldrig också. Mm. Och såna Jaha. Ja. Ja. Sjukt. Ja. Ja. Passar in. I alla fall, han säger att han inte kan sova för att han är ledsen på grund av skilsmässan. Så polisen bara, oh, ja. du får en böter och sen var över. Då åker han hem med kroppen igen. Begraver den i en grundgrav. Låter den ligga två veckor. Sen tar han fram den igen. Nämen. Skiljer köttet från benen. Löser upp köttet i syra och spolar ner det i toaletten. Och sen tar han benen och slår sönder dem med en hammare. Och sen hällar ut dem bakom huset. I vad som beskrivs som en lite mysig höstdagskrid. När man tar en påse. Tänk att man står med löv och bara slänger upp lite den. Fast han liksom snurrar runt med en påse med benmjöl mm, och sprider ut. Det känns så himla makabert bara. Jävlar. Ja. Och väldigt äh, kyligt liksom. Bara koll direkt från ja, start Ja, allt känns jättesylt. Mm. Men sen beskriver han det här som att det var verkligen då mörkret och göd, Alltså att han bara... Liksom att han kände att det var jättehemskt- att han hade gjort det här. Mm. Så jag undrar om det kan vara lite så med honom, att han kanske inte känner så- men han vet att det är så. Mm. Lite så med honom. Att han vet att det här är jättefel- och jag ska, här vill jag inte vara. Egentligen skulle jag vilja vara ute i ljuset med de andra- men är inte det. Mm. Men att han liksom inte riktigt har den här- vad ska man säga, panikkänslan av- vad fan har jag gjort- på något sätt. Jag vet inte, jag får inte ihop det riktigt med honom i alla fall. Ja, jag, jag vet hur känner du något här så? Nej, jag har också tänkt väldigt mycket på det där, just mm. för att alltså, han, han upp, har ju ett långt uppehåll efter just det här mordet, för att han det här vill inte jag syssla med, det här var ja. ingen bra grej även mm. om han så här, också känner en massa om spän- ja, du vet så här, sexuella känslor och sånt ja. där men sen också har jag tänkt på just hela hans, för att det, det kommer ju du berätta mer om hur mm. hans liv ser ut sen när han liksom kommer igång igen, mm. och vilken ma- alltså jag kan säga föreställa mig själv den här, så här som vid ett tillfälle står han och duschar och har två kroppar i badkaret. Mm. Och bara, hur känns det egentligen? Att ja. stå i den här mardrömmen och bara mm. det här måste jag ta reda på. Det här är mitt liv nu. Men mm. han liksom bara... Ja, ja, jag vet. Det känns som att han har... Det är liksom två sidor. som att han, För han förstår, men han känner inte. Det är lite den man Han personen. kanske han känner om liksom det lite, fast lite utanför sig själv. Ja. Att han... Någonting är det i alla fall. Sen superan han ju bort allting och så, jag vet inte riktigt. Ja, men, och på det Balien också. super han. han, har ju Precis. ångest. Det är därför han super ja. så mycket. Liksom. Mm. Hans pappa får i alla fall reda på till att, att mamman inte på kvar så han flyttar in igen. Mm. Och eftersom Jeff har tagit examen då, så är pappan lite Ja, du ska inte ska få något jobb då, typ. <laughs> Men han är ju så jävla alkad så det finns liksom inte riktigt på kartan att han kan ha ett jobb. Och pappan försöker få in honom på AA och liksom få in honom till psykologer och sådär, men är det är inget som de riktigt har. Eh, så till slut så börjar han på College, eh, Ohio State. Heter det. Men han söker bort det också. Eh, mm. Så börjar han ge blod för att få pengar till sprit. Eh, och liksom badrar runt hemma och försöker lägga det han har på sprit. typ. Fan vad mörkt att ge blod för att ha råd med sprit. <laughs> ja. <struktansvärt, man> <laughs> Tråkig grej. Okay. Eh, men klassisk amerikansk pappas eh, utväg här är ju att säga, Men ska du inte gå med i armén? Yeah. Vilket är det Lionel gör och jag fick med på det. Och i början så verkade det vara bra. Alltså, han kom hem och verkade vara liksom glad och så där. Men äm, egentligen så fick han bara fortsätta på samma sätt, fast som lite mer vältränad på något sätt Och så blev han stationerad i Tyskland äh, och var väl där ett tag. Jag minns inte exakt hur länge, var ett och ett halvt år Men gör, han fick sluta han i Tyskland. Eller... Ja, Baumgarten eller något sånt där var han stationerad i. De är ju mm. ute på olika excursions. Det var väl, väl kalla kriget då också. De fick väl ha olika baser liksom. Okay. Mm. Men han blev hemskickad för att han bara drack jättemycket. Under den här tiden. Det här är ingenting som han blivit dömd för. Så, så blev han anklagad för två våldtäkter. Eller det är två som han kom fram efter. Eh, en soldat som säger att han blev eh, våldtagen av Jeffrey Dahmer flera gånger under en 17 månaders period. Och en annan soldat som säger att eller som säger att han tror att Jeffrey drågade och våldtog honom in i, in i en sån sånt, vad heter logement. Nej, alltså en sån här farkost. Vad heter ah, stridsvagn. Ja. Va? Precis. Oj. Mm. Va eh, det låter ju troligt. Ja, det gör ju det. Därför att det är så han ser sex. Ska vi ta, få reda på. mm mm-hmm. I alla fall, då när han blev uppsagt så fick han pengar till en flygbiljett. Men då kände han sig mer att åka hem. Så han tog en flygbiljett till Miami. Och tänkte så här, men vad skönt, då är det lite varmt. Och så började han jobba på en mackaffär där. Men sett bort alla pengar, såklart. Så till slut så var han hemlös och bodde på stranden. Mm. Och så någon morgon var det en råtta som sprang över över honom. Och då bara så här, nej. Enough. Och så ringde han till sin pappa och bara kan inte jag för lite pengar. Och då sa pappa nej, men du kan få en biljett att komma hem. Så då gjorde han det och så bodde han hemma hos pappan i något år och han försökte liksom hjälpa honom men det gick inte så att han fick flytta då fick han flytta till sin farmor i Wisconsin. Och hur trist den kan låta så funkar ganska bra först. Han gick i kyrkan eh, och typ, jag vet inte hur det funkar med hans om att han är bög men det verkar som att det hjälpte honom. Var därför, ja, det var därför han gick i, i kyrkan mm. för att han ville så här få bort de här mörka tankarna och sluta vara bög typ, och sån mm. grej. Mm-hmm. Jag tror att han till och med dejtade någon tjej vid något tillfälle. Mm. Så Lite kort men det gick ju bra. Ja, han gick i alla fall på fram med en Ja, det är också. Ja. Mm. Stackars. Eller, I den här sagan så är det toppen av att vara tjej. Jättebra. Mm. Ja, Helt en, en jävla, jävla panggrej alltså. är det ja. Ja, den här gången. Tråkigt att vara en kille i Jeffrey Dahmers närhet. nhet. Mm. Ja, det är inte alls kul. Mm. Um, först är faktiskt jobbar han på en blodbank. Uh, så han måste ha gått till den här blodbanken och bara. I like this, place. Mm. I don't know why. Det är blod maybe kanske. Ja, han tog hem en ett rör också. Gjorde den. Och frodrak. För... Ah! Det visste mm-hmm. inte jag. För det här är faktiskt från en, en säker källa mm. mm. som har träffat och pratat med honom. Åh, gud. Det är wow. klart han gjorde det. Jag kände, för jag bara, han för gillade fan, det. Dock, blod, det är Men han, han, det. han stal ett sånt här rör. Och tog man mm. sig hem. Och, mm. och för fan, vad det är tjockligt? Lite liksom. Jävlar. Um. Ja, ska det bli turkisk peppar eller lite blod det är som ni vet så har blutsaft. man mm, kan dricka ja. som mm, ja. det är ju som att dricka, det känns som att man dricker blod ja, lite ja. Och, det är, och så det det heter det blod alltså, och blodsaft ja, det är ja. med en att gå hem alltså, ja, eller, sluta. sluta hålla på vill du dricka lite blodsaft ja. <laughs> vi säger blyt så <laughs> så <laughs> så vi, så vi äter så att. Ja, men, men det är en helt, helt annan människa. konsistens och ja, det är fan skitgott plus att det är skitgott gör människor blod till hela pudd och sen är det... Okay, <laughs> ja, det är det jag skulle ha gjort bland rört ut lite med mjöl och stek ja. Lite plättar liksom. ja, usch, usch, usch. Eh, Vad håller jag på med? Jag ska sätta mig i rätta nu, jag blev illa bröd, <laughs> blev bröd. I ja, men blod, Det är så sjukt att jag gillar mord och sånt När jag är så blodrädd uh. I alla fall. Eh, Han var arbetslös ett par år efter det eh, Och <laughs> Det är en så konstig grej Att han, eh, innan han Precis innan han blev av med sitt jobb Så blev han tagen för blottning det För blottning då eh, blottade han sig för en publik på 25 kvinnor och barn mm. Oj, det är för konstigt jävla grej eh, för det så fick han då eh, en, en, en böter på 50 dollar mm. och 50 dollar det ska gå igen i Jeffrey Damers liv 50 dollar, det, är en jävla, det tyckte han var vilken bra siffra, den okay. satt bra i munnen uh-huh. den kommer komma tillbaka uh-huh. i alla fall, sen börjar han jobba på en chokladfabrik som blandare man bara, vem vill ha den chokladen? <laughs> nej, Vilka jävla random jobb han har ändå Ja, det är verkligen så här Give me a job please Tre år går det bra eh, Och sen en dag ser på biblioteket Och då kommer en man fram och ger honom en lapp Där han erbjuder sexuella tjänster för pengar Jag tror att de tacka nej till det här Men det väck- han säger att det väcker någonting och honom Att han får den här lappen Det är att han får tillbaka allt det här Att man lyckas så trycka ner till botten av sig själv mm-hmm. eh, att han ville igen att han ville ha en helt submissive partner och allt det där. Så först så skaffade han en skyltdocka. Vilket är toppen. Good for you Jeffrey. Tills hans farmor hittade den och bara Nope, not uh, Och då börjar han gå på gejbadar och badhus. Och okay, grejen beskrivs som att han raggade, eller så här, raggade upp män helt tiden. Här, men det är inte riktigt det som händer. Tycker jag det låter som. Uh, och på badhusen var det absolut inte så. För, för han tyckte så här uh, när han hade sex med killar på badhusen att de rörde sig så mycket. Det tyckte han var så här jättetrist. Så alltså. han började droga och våldta männen på det här badhuset. Mm. Det var hans grej. Han säger själv att I trained myself to view people as objects of pleasure instead of as people. Och sen så efter tolv gånger. Alltså tolv eh, våldtäkter. Mm. Så säger badhuset, nu räcker det. Ja <laughs> men Jeffrey. <laughs> Jeffrey Ja vi sa nu får du sluta 11 gånger 11 ja. gånger ingen gång Men 12 gånger är en vana mm. Som man brukar <laughs> säga <laughs> ja, okej, okej. anledningen att den sista killen då Han blev överdoserad han Eller han liksom blev överdoserad på södmedel. Så han åkte in på sjukhusen en vecka Och då tyckte de nej ja. Så han blev bortad. Ja. ja Då fick jag fortsätta med baren i alla fall Uh, han ser, det här en snacklig, att han ser en en liten notis i tidningen där det står så här att en 18-åring precis har gått bort uh, tänker han då så här. åh vad hemskt, nej utan han tänker den där kroppen skulle man ju vilja ligga med, Och vad stilla så han, han ligger mm, så han går till kyrkogården och försöker gräva upp den Shit. men det är för hårt så han får liksom inte upp kroppen öh uh. uh, Ja, hans typ i alla fall långa, smala killar med, lite hår, med väldigt lite hår på kroppen. Mm-hmm. Så lite som möjligt, framförallt på bröstet. Eh, han hade ingen speciell etnisk dragning. Alltså, annars är det som med seriemördare att de ofta har... Eh, man ser att man inte mördar utanför eh, sin, liksom, vad ska man säga... Snägen Race. Ja, Race, menar man, man, man brukar säga. säga det på engelska. Ja. Ja. Men precis att det är så sådär. I alla fall så håller man sig till en. Liksom. Mm. Men så är det inte med damer. Utan det är många i frikända Det är tre vita. Det är några i Alltså, det är liksom. Mm. Det är lite olika. Mm. För han var bara så här, så länge de är snygga. Så ja, men det var det bra. han gick på. Han. Mm. Men det var också lite så. Här, man skulle kunna säga att det är geografiskt. För att sen när han flyttade till ett område där det var. En ganska stor svartbefolkning. Ja, blev då vi... blev det mycket ja, svartare. Men alltså, är han en nekrofil? För han låter ju ja. väldigt mycket som att han vill ja. vara det i alla fall. Men, men är det, det ja, är, är en det. av hans titlar. Ja. Liksom. Ja. Mm. Och hans alltså vitikor. sadist också. Nej. Ja. Jo, då, det skulle jag, nej. Jag skulle nog inte hålla med. Nej, men, men ja, vi, vi får se vad vi tycker sen. Ja. Ja. Jag tycker att han är, det, det blir fuktansvärt så småningom, i alla ja. fall. Eh, augusti 1986 så arresteras Jeffrey för att han har eh, onanerat framför två tolvåriga pojkar. Mm-hmm. Eh, och han bara ja, det gjorde jag. Och sen bara, nej, jag skulle bara kissa. Mm-hmm. Han ba, nej, men du får säga det först annars blir jag mm. eh, <laughs> Please. <laughs> Eller vadå, vänta. Onanera, betyder det kissa? För det gjorde jag. <laughs> <laughs> Eller vänta, vad sa vi? Eh, I alla fall, men han fick one year's probation vilket jag tror är ett års villkorligt va? Mm. Eh, då En kväll, nio år efter första mordet träffar Jeffrey en kille som heter Steven Tommy på en gaybar och de går tillsammans och checkar in på det ambassador hotell. Jag vet inte under vilka förutsättningar han inte hittat där. Val... Nej, men det, det kommer komma sen det mer det. Liksom Nej, men enda man vet är att han får med sig honom till hotellet på något mm. sätt. Mm. Damen tänker då att han ska droga och våldta den här killen men något händer och han vaknar på morgonen och då är den här killen död, Steven. Oj. Uh, Jeffrey har under natten krossat hans bröstkorg men han minns inte det men han förstår att det är så för när han vaknar så ligger Steven över sängen det rinner blod i munnen han har blåmärken på bröstet och Jeffrey har blåmärken på sina underarmar Oj. Oj. Uh, och han säger själv I never meant to hurt anyone jag skulle bara göra sex på honom typ alltså att han tyckte så här, I, w- I was just gonna så han tror inte att när han drågar och våldtar någon så tror inte han att han skadar någon så, alltså, han har inte fattat den grejen nej Helt um, så i alla fall när han märker att han är död så går han ut och köper en stor resväska och packar ner Stiven i den och sen tog han hem den till sin farmor, Gullis. Mm. Och så så du tvätta han... åt mig? Ja, verkligen. <laughs> uh, och så tar han ner kroppen i källaren och styckar den där. Sen håller han alltså, huvudet från den här Stiven i två veckor i den här källaren. Uh, oh. Efter två veckor så kokar han det här huvudet i en mix av något som heter Soylex. som är någon sorts alkalibaserad eh, industriellt tvättmedel så det är någon basisk grej och klorin mm-hmm. i, alltså för att försöka liksom behålla den här skallen. Um, för att alltså, han använder den för att nerera sen då. Nej, det här mm. är för ja, Men det här för är första, inte ett avhugget huvud. Ja. För det andra det är två veckor gammalt. För det tredje kokade i något jävla böss som han blandar ihop för att kunna använda det. Nej, men sluta ni Johanna. Alltså det är någonting jag har lärt mig av honom, det är ja. hur man liksom gör, tar hand om en kropp. Ja, gud, han, han har man verkligen så liksom sätt alltså. bli av med. Men det är också det att han gör det väldigt konstigt för han bara, alltså, till slut så blev den här den här skallen blev ju alldeles för liksom, svag av den här blekningsprocessen direkt. Ja. Um, så då fick han pulverisera den och slänga den så småningom yeah. men efter det här så kände han så här vet ni vad, let's do this och det här filmen blir ett montage yeah. som man tror ska vara glatt men är fruktansvärt liksom. nu bara kör vi på en busshållplats uh, plockade han upp 14-åriga, för som vanligt med seriemördare så är det ingen som tänker på ålder utan han är, han är pedofil ganska mycket också, han går mm. på barn um, då plockade han upp James Doxdater som man erbjöd pengar för sex och det, kommer, det är det jag menar med att jag vet inte om träffarna träffar den här första för det är det han gör han går på utsatta män och barn eh, igen, helt vanligt seriemördar liksom förfarande så det är ofta så att han säger eh, vill du ha 50 dollar så får jag ta nakenbilder på dig mm. och det är typ alltid 50 dollar mm. ja, det... eh, i alla fall vad heter det prisbasbelopp mm Tar hem honom till sin farmor och väl där så har de oralsex eller om det är att han tvingar sig på den här pojken. Och sen drogar och mördar pojken. Mm. I en vecka behåller han eh, den här James döda kropp i källaren och har sex med den. Och när den börjar ruttna så styckar han av dem. Eh, han drack extremt mycket hela tiden under den här tiden också. Det är ju det man kan fråga sig varför men samtidigt det man har hamnat på ett ställe där man inte riktigt bryr sig längre. Ja. Yeah. Richard Guerrera är nästa offer, han är 22 samma förfarande styckade och sen lämnar han säcken åt sopgubbarna, Att alltså han drogar styper, själva mördandet är inte hans grej Nej. utan det som är hans grej är liksom att de är döda och att han kan ta hand om kroppen liksom Mm. Jag tror att det är det du menar, att han inte är sadist va? Ja, att han... Alltså en sadist är ju en person som njuter av att tillfoga skada. Mm. Jeffrey är ju väldigt sjuk och förstår inte riktigt att han tillfogar skada. Nej. Men han vill ju inte... Alltså han, det är inte en dödande till sig som är hans Nej. grej, utan det är liksom... Precis. Att komma åt kroppen Men sen blir han ju bara sjukare och sjukare Och mm. man kan absolut För mot slutet så vill jag bara men Vi kan prata om det på För jag håller med om att just sadist kanske inte är rätt ord Men det här med att han bara Jag vill inte skada någon Det börjar för det blir ju sadistiskt upp. även om han inte ja, Är verkligen. just sadist Men sen som sagt han blir sjukare och sjukare Och då blir det mm. liksom mm. beteendet därefter I alla fall de här kropparna som man sticker Lämnar något sopkubbarna Det tycker jag ändå är också Det är ja. Några kom undan. Ett exempel kommer här. Mm. Eh, han lurade en, en ung man till sitt hus en dag. Och så bara eh, skulle bara dricka kaffe. Men så hade han ju drogat en annarkinska kaffe. Mm. Eh, men då liksom, har eh, farmon hört det och bara Is det you Jeff? Och han bara, ja det är bara jag här. Men grejen att då vågade han inte mörda honom som farmon ändå, du vet, var liksom inte sov. Mm. Eh, men den här killen liksom blev ju medvetslös så då bara tog han in honom till County General Hospital och jag kan bara känna så här om man skulle varit den killen tänk när man vaknar och bara inser att man har varit helt hjälplös i händerna, alltså ja. Speciellt fan vad när man efter arresten speciellt och, bara, och jag, jag tänkte också var det han där jag var. Ja. dels han som har liksom druckit kaffe med honom och blivit helt borta mm. men också han som vet vad Jeffrey Dahmer bodde och brukade jogga däromkring. Ja, och sen ja. nu läser att så här var, det var en dag han inte joggade ja. och då hade, hade han gjort det hade han dött. Ja. Alltså då blev man ändå så mm. alltså, För att fan. För jag, jag tänker att jo, det är klart att man är lättad att man klarade sig från den här kostiga gränsen som hände. Mm. Men, men då har man nog inte fattat ännu exakt vad som hade kunnat. Nej men precis, men exakt när han då arresterade så ja. man bara Oh my God. Ja. <laughs> men Det är var... ett tillfälle också som han raggade upp en snubbe som han tog hem men sen så nyktrade han till mm. och då bara, ja ah, men tack och hej då mm. för att han behövde vara full för att kunna genomföra det mm. uh, och var den killen är också kan ju vara ett äventyr oh, efter han i alla fall, samma sommar så bad att flytta ut för att han så här, men du kommer hem sent du har mer med dig killar, jag antar att ni bara är vänner liksom, och mm. eh, det luktade så äckligt från källan mm. och garaget. Well, mm. jag tänkte också på det innan. Bara ja, men jag hade den här... Jag har en rutt, kropp som jag går ner och för mig på. Mm. Jag tänkte att jag är våld för, men det lär ju inte behöva som en våld. Nej. Så jag, för, jag bara för mig. Ja. Men jag uppför mig. Alltså jag kan inte ens föreställa mig stanken. Nej, mm. nej. Alltså för att en gång var jag i Grekland. Alltså min familj har ju hus och, och lägenheter där. Så jag var mm. familjen i Grekland. Mm. Och det var så varmt i så 40 grader varmt liksom på sommarna. Och så bara kände vi hur det luktade så himla illa. Mm. Och då visade det sig att ute på balkongen alltså inte inne i huset, men ute på balkongen hade min faste glömt så lite köttsoper, och det var det som hade ruttnat. Ja. Mm. Och den stanken fast typ tusen gånger värre. Ja, ja. det är ju det. med. Alltså, Jag tror att det är en sån här lukt som sätter sig typ i, i huden. Jag tror också och, det. Uh. Jag tror verkligen, alltså, de, folk säger det, att det är en sån här att mm. typ så göra rent en lägenheten när någon har dött. Det är ja. svårt som fan. Liksom. Mm. Oh, det här... Gud, så jävla vid i alla alltså fall han flyttat till en egen lägenhet. Dagen efter han har gjort det så går han ut på gatan och träffar en 13-årig kille som han lurar in i sin lägenhet och börjar tafsa på honom. Mm. Men den här killen blir rädd och drar. Så polisen kommer och hör och häpna han blev dömd. Det är ändå en grej, mm. eller? Men han blev dömd till något som heter One Year Work Release. Det betyder att han ett år får jobba på sitt jobb men måste gå till fängelse att sova, typ. Jaha. Mm, det, var ändå det. Intressant. Ja, det låter som en okej okay lösning ja, faktiskt Men tio dagar innan han påbörjar straffet Så träffar han 26-åriga Anthony Sears På en gayklubb som heter La Cage Alltså hur snyggt är det? Vad heter den? Eller ska gayklubbar som heter La Cage La Cage? Som är La Cage och Fallen Jaha, jag har ingen aning Om äh, gay people äh, men hur som helst Okej okay. ähm, ni, som, ni som vet vet <laughs> Anthony är sjukt snygg han är en aspiring och han är verkligen jättesnygg. Jätte uh, han tar hem honom till sig och dödar honom helt enligt gängse modell. Uh, men sen så tar han och mumifierar, alltså han tyckte att han var så himla snygg, så tar han och mumifierar en hand, hans huvud och hans genitalier. Mm. Nej, men jag Målar i någon sorts emaljfärg. Nej, men. Vilket sen, jävla pysslis. Ja. Mm. Sen lägger han de här grejerna i sitt skåp på jobbet så han har dem där medan han sitter citat i fängelse. Uh, ja. Jag uh, så jag tänkte vi skulle byta skåp Nej, nej, nej. <laughs> Får ni tömma skåpet Fy fan <laughs> Fy. Oh. De Men, Så det. de här är liksom Inpackade i då. Ja. Så de luktar inte då I guess uh, Nej Alla. alltså när man har mumifierat dem Så tror jag inte att de gör det längre Utan Det är någon sorts process han gör med dem det vet inte jag riktigt hur det är. Och, och mm. vissa grejer som målande och den här mallfärgen. Och det måste ju kapsla in, tänker jag. Mm. Mm. Eh, pappan, såhär, innan han ska släppas då från det här straffet så skriver pappan till fängsledirektören. Eh, eller boarden, eller, jag vet inte vad det heter. Vad heter det? Warden. warden, warden. The warden of the prison. Ja. Direktör, ja. här direktör. vara. <laughs> eh, så att Han är väldigt orolig för vad som ska hända när de släpper ut Jeffrey. Eh, främst med avsändning på alkoholen. Mm. Uh, men inget gör så han släpps ut och han flyttar in i ett lite billigare område i Milwaukee som heter The Oxford Apartments. Rolig passes på Wikipedia med det här mm-hmm. måste jag bara säga. Mm. Although located in a high crime area, the apartment was close to his workspace, was furnished and at $300 per month inclusive of all bills excluding electricity was economical. <laughs> Ja, tack, tack för allt. Tack så jättemycket. Sen ja. är... släppte like Prudent Choice. Ja. Det är Man blir liksom lite sugen att flytta dit Ja kanske. men det är konstigt. Ja. Vi behöver lite. Mm. Var den lilla Google annonsen det är därför det är han flyttade dit för det verkar vara ett väldigt bra område om man ja, är rent ekonomiskt mm. inte elektriciteten Nej. Den räknas alltså inte, in inte in de här 300 dollarna. Mm. Mm. Ja men jättebra um, inom tre veckor efter att han släppts ut så påbörjade han ett sånt jävla mördarår Mm. Så maj 1990 De flesta han eh, mördar är Afri- eh, African-American eh, Tre vita men det var de två innan Och sen någon på slutet tror jag Några asiater men alltså, eh, så man bara kom... Det har blivit en grej efter Att han mördar väldigt mycket African-American Men det som du säger, det här området var lite fattigare Och då brukar det bli så i USA mm. eh, Så första då, Raymond Smith Han var 32 år gammal eh, Han var jobbar som prostituerad eh, Och Ja, 50 dollar för sex var alltså själva dealen yep. um, det, kom det. Och, exakt, det kommer vi se mycket dagen efter han mördade den här killen så går han och köper en kamera och fotar kroppen i massa utmanande ställningar jag, jag, jag fattar den grejen med att det när man är nekrofil att alltså, någon är död och inte kvar men det känns så jävla förnedrande att göra mot en död kropp alltså mm. alldeles oavsett jag ser liksom inte att människovärdet försvinner så fort Nej. från någon som har dött men de var ju inte människor för honom de Nej. var ju liksom saker Mm. verkligen och han ville bara se sådana saker. Men jag tycker även när man diskuterar ni det vet den här luffinställningen att säga men nej vad då det gör ju inget det är ju och man bara jo men det, vi kan inte ha det så. Eller hur man blir ändå illa berörd av att han har behandlat kroppar så men jag himla... tänker också för de anhöriga skull att såhär, mm. det finns mm. ju efterlevande som ska behöva hantera vad du gör. Ja men det exakt. Det blir, och som sagt, det är det som, det, gör, alltså, det sitter kvar ett människovärde i någon som är död. Ja. Jag tycker inte att det är jag, jag, jag tycker det känns jätteobehagligt att han just bara, alltså styckning är död, det är också obehagligt men det är man så van vid att Mördare gör på något sätt mm. Men när han börjar så leka runt med kropparna Det tycker jag känns så, så jävla obehagligt mm. Men i alla fall, han sticker honom och sen uh, Han kokar I alla fall, nu kör jag den värsta grejen Han kokar benen, armarna Och hans pelvis i sån soilex mm. Så att han sen bara kan skölja av Benen, alltså köttet bara åker av mm. Det är så jävla äckligt mm. uh, Sen så har han i en tunna med syra i sin lägenhet där han liksom eh, löser upp ben och sånt då. Alltså en tunna med syra, ser man det i en lägenhet, det är liksom aldrig en bra grej. Ja. När behöver man en tunna syra? Om man inte är bonder typ liksom. då, då kanske man behöver jag vet inte, vad bönder, det? jag vet inte. Bönder gör jag vet inte vad de <laughs> gör. De sjuk- gör skitgrejer, men de är igång. de <laughs> Ja, ja de gör grejer, ja. Mm. Men ja, jag har inte ens tänkt på för det är ju en rätt smidig lösning. Mm. Och det har jag inte jag tänkt på förrän jag kollade på Breaking Bad. Nej. Det är väl typ ett av de första avsnitten som de ska lösa upp. Fruktansvärt. Ja, ja, man lär det. sig då att man ska ha plast och inte... Ja, inte emalj. Precis. Det, är, ja, men det är nog det vidrigaste jag har sett mm. i en tv-serie. Ja, det är det. Satan, på mig med. Mm. I alla fall så tar han hans skalle när han har liksom lyckats strippa den och få den bara till ska, äh, skelett. Äh, och spraymåla den. Oh. och sätter brev i Anthony mm. Nej, jag tar tillbaka det ljudet. Det var ett skämt. Eh, I alla fall, ungefär en vecka senare så alltså, du kan få med sig en ungman till sin lägenhet. Det här gillar jag. Han lyckas göra The Old Switcheroo på sig själv. Uh-huh. Så han dricker drinken med sömnmedlet. Nej. Jo, vaknar dagen efter och märker att den här killen har verkligen bara snott, massa kläder, 300 dollar och en klocka. Hela hyran snoddar ja. The economical, yeah, not the so economical.
1: Ja, <laughs> ah, för fan jag gött. Eller hur? Ägd.
0: Och han gick ju inte till polisen såklart. Men sa sen till sin probation officer att han har blivit rånad. Man bara, heter och att bli rånad i ditt läge? Jag I <laughs> ja. uh, juni 1990 så fick jag med sig 27-åriga Edward Smith till sin lägenhet. Han körde en vanliga droga och stypa. Men nu testade han en ny grej för att se om det skulle göra att skelett höll längre. För det blev lite nedbrutet av klorin liksom. Mm. Så han la Edwards skelett i frysen i flera månader och hoppas att det skulle bli mindre fuktigt av det. man bara, mm. men en frys kommer hålla inne fukten Ja, det ja. funkade såklart inte. Men han ville behålla skallen i alla fall. Så han tog ut det och bara, ja jag får dissolvet som vanligt. Men så ville han behålla skallen så han la det i ugnen och torka och då exploderade det. Nej! Mm. Mm, eller hur? Det är en dag man vill vara där. Fy fan! Mm. Han hade mycket så här tankar om att det här borde gå. Mm, mm. Och så bara... Och så det fanns bara, inte no. så många forum då att få hjälp av. Nej, han skulle ju haft rotten. <laughs> ja, verkligen. Men jag tycker inte att man ska stoppa kroppsdelar i, i ugnen sådär. Om det inte är meningen att man ska äta dem. Alltså djur till exempel. Mm. För det, jag känner att lukten och fräschheten... Eh, vad, vad menar du? <laughs> Men varför skulle man ät, lägga kroppsdelar om... Du menar om att man typ ska äta stek överhuvudtaget? Nej. Jo, men då, då kan man göra det. Ja. Men att bara så här, stoppa... För det är många mördare som gör det. Ja, det så ska göra sig av med kroppsdelar. Maria De bara, Kish jag... gjorde också det. Ja. Lite så här, för att hon hatade sin man. Typ, ja, jag man. stoppar den i ugnen. De men det, nej, det blir jätteäckligt. Sluta. Ja. Ja. Ja, det är, ju verkligen är en, det. en äcklig grej att göra. Ja. Helt klart. Mm. Han berättade själv att han tyckte det kändes hemskt- att han inte lyckats bevara någon del av kroppen. Och man bara, ja, det är det som är problemet. Mm, han det såg jag jag. det väldigt mycket så. Alltså, eh, han säger så här- It was my way of remembering their appearance. Their physical beauty. I also wanted to keep- if I, if I couldn't keep them there with me whole- I at least could keep their skeletons. Men alltså, du har en kamera. Du behöver inte ens bemörda dem. Nej, du kan bara ha en kamera. Ja, men liksom. och att såhär, jag, jag tror att han tror att det är mer respekt, alltså som folk som är här, Jag äter hela djuret. Mm. Mm. Eller hur? Han är som en större jävel som äter kärnhuset på ett äpple och tror att mm. han är mer ekologisk. Alltså mm. så här, att han inte fattar att så här, du kanske bara ska, ska låta folk finnas. Ja, det är exakt sånt, faktiskt. <laughs> en liten skillnad. Nej, Det är ju perfekt liknande så skulle jag säga. Det här blir ju ett problematiskt avsnitt. Ja det blir det verkligen. <laughs> Snälla skriv inte till mig. <laughs> <laughs> Nej, alltså, det, är, alltså, det är svårt att ta in att någon är så jävla så här, helt missat. Att, för så var ju han Dennis Nilsen också. Att han tyckte liksom att, det, att det, det faktum att jag tycker att de är vackra och vill mm. ha kvar dem. Det betyder någonting. Mm. Din inställning till en annan människa betyder ingenting för den människans rätt att finnas Alltså så att De mm. förstår inte den grejen. Oja. Mindre än tre månader senare så träffar han eh, 22-åriga Ernest Miller. Eh, Miller följer med till eh, Jeffreys lägenhet för att eh, han ska få 50 dollar. Va? Yeah. 50 dollar? Mm. Mm. För att Jeffrey ska få lyssna på hans hjärta och hans mage. Uh. Mm, det är en grej han gör. Han gjorde det på badhusen också när han drogade folk så lade han sig, bara lyssnade på deras hjärtan och magen. Så uh. det var. Mm. Knorpade där inne. Det var ju så kul, My Favorite Murder. De sa det i någon minisode nyligen. En tjej som hade skrivit in och var. Det var någon ganska weird snubbe som betalade mig rätt mycket pengar för att han ville lyssna på min puls med ett stetoskop mm. i en bil. Ah, just ja, just det. Eh, och jag eh, jag gjorde det. Ja, ja. ja, det hände inget mer. Han var rätt trevlig och sådär. Men jag kommer nog inte göra det igen. <laughs> nej, för fan alltså. <laughs> Jävla gött att mm, vara så. Nope. Jaha, nej men det gick ju bra det här då. Men alltså, <laughs> ingen kink övrigt. Men det blir för weird. Ja. Om man själv inte fattar varför. När man inte är med på själva kinken, då blir, det för, alltså, då blir man liksom rädd. <laughs> ja, jag tycker det är läskigare <laughs> än liksom en vanlig sexköpare. ja men precis, Att man är sådär... Men varför? Ja. Säg till mig. <laughs> Okej. Okay. Uh, men så han låg och lyssnade på hans mage och så här, och sen försökte han liksom uh, börja suga av den här killen då. Mm-hmm. Och då sa han så här, att "Dare you cast you extra." Mm. Och då är det bara, eh. vet du vad, vi tar en drink istället och så lägger ni ett sleeping pill. Är det det han eh, förgiftar? förgifta med eller så? Ja. Det är bara vanligt som med det pillan, liksom. mm. Rape drug liksom. Mm. Men grejen att han hade bara två sömnmedletabletter kvar. Så mm. han liksom eh, var rädd att han skulle vakna. Så därför tar han en kniv och bara släschar halspulsåden. Nästa, så nästan blöder ihjäl inom några minuter. Äh. Eh. Eh. Sen tog han kroppen och poserade den för nude photos. Eh, och eh, sen lägger han kroppen i badkart för att den. Och det, här, det är igen så Han börjar med huvudet. Som han säger som han tar av, och sen sätter han det bredvid och under hela styckningen av resten av kroppen. Liksom sitter han och sa pussa där huvudet och pratar med det. Nej. Ja, men det liksom känns som att han leker med dockor fast det är, liksom, det är så ovärdigt, alltså man blir så ledsen alltså att någon ska behöva höra att det har hänt med. Jag, äh. mm. Eller så, här, så tar han eh, den här killens. Eh, Ernests äh, hjärta, hans biceps och lite olika delar av hans kropp äh, mm. från, eller olika delar av hans kött från benen och lägger i olika plastpåsar och lägger dem i, i kylen för att han ska äta dem sen. Åh, oh, och för fan att man skär av ens, mm. ens, ens muskler. Yeah. Oh, yeah. Det, det berörde mig värre än de andra grejerna nästan. Inte att han skulle äta det, det var inte? Nej, nej. Alltså, nej utan bara skära av mm. för det känns som mm. att man jag vet inte Nej jag vet vad du menar. Ja. Det känns som att man plötsligt blir en stek. Ja. Eh, sen gjorde så det har jag säkert sagt men som hushållskunskap, hur hur Hemkunskap. Hemkunskap. <laughs> oh, är det. Säg det flera gånger så blir det hushkunskap, hushkunskap, hushkunskap. Hus, <laughs> Var ska vi sänka? Du har börjat fel. <laughs> mm. Hemkunskap. Tänkenskapsläraren gjorde eh, mot eh, Monsieur, en kille i min syrersklass. Mm-hmm. Tog upp honom och visade på hans kropp att alla filerna på en kossa. Mm. <laughs> jag tycker att alla... jag ska kolla upp den där läraren. Ja, är... <laughs> Verkligen. Här sitter flankstek. Bara. Men var det något att han hade varit större innan dess? Ja, jag tror det. Ja, det känns som ett sjukt sätt att straffa en större elev. Verkligen. Ja. Uh, och i alla fall så gjorde han som valt med resten och som kunde behålla skelettet. Uh, och han satt i huvudet i kylen Jaha. innan han gjorde något med det. Ja, Hur han använde sin kyl är också väldigt... Uh, f- Non-sanitary. Mm. Nej, jag är inte med på hur vi har valt att hantera en kyl. Så, där avslutar vi första avsnittet tror jag. Så får vi köra igång med andra nu. För det blir ju väldigt mycket. Ja, man känner själva ja stark men, i det. men det den hör ni, den är redan släppt. Yeah. Så det är ingen väntan den här gången. Alltså jag menar. Ja. Det är precis det är bara kolla nästa avsnitt så ligger ute redan nu. Ja. Yeah. Vad blir det för mod?